0: 大家好，我是乔娜，我在台南。这一周还是我自己一个人来赴我们的周四之约、嗯。前几天，雨生结前宣布退役了。嗯，他坚持不用“退役”这个词，听着他在发布会上反复地强调说他会持续的战斗，请大家期待一直的看着他去拼搏、去挑战的身姿，非常的感慨。嗯。在我们都在讨论说如何能够尽早的实现财富自由，想要提早退休的时候，其实早就实现财富自由的他呢，就是即使在决定不再参加竞技比赛之后，还是告诉大家说，他要用比竞技比赛更高的要求去要求他自己，然后去持续的去挑战，继续的去挑战人类不可能的四 A 的这个动作，然后去用他自己的方式。做他自己想要做的花滑的表演，所以很多人就说雨生其实真的活出了我们希望但是无法活出的样子，非常的敬佩他。我也想要给予他满满的祝福，嗯，期待他接下来新的人生阶段展现出新的面貌，非常的期待。嗯，回到我们今天的先读栏目，今天我们要聊的这本书是《下沉年代》。这是许卓云老先生在关于世界格局推荐的十二本书之一。我看了一下书单，觉得说这本书应该是这十二本书里面最容易读的一本了。这本书写的其实是这三十年来生活就是在不断下沉的美国人的故事。在过去的三十年。美国赢得了冷战，维持着它在全球范围内的军事霸权，迎来了两次非常巨大的经济繁荣期，并且也赢得了新兴的数字经济中的领先的知识优势。但是呢，这个国家其实，在他们很多知识分子的眼里，其实在经历着一个缓慢而深刻的一个衰退的过程。我们一直在说时代发生的转折啊，世界在发生巨变。如果真的要坐下来，把具体的这些变化到底发生了什么变化，要讲明白、说清楚，其实几乎是不可能的。这一本《下沉年代》和我上周聊的《昨日的世界》有一种很相似的地方，就是两位作者都把长达这三四十年的这样子社会的一种。变革或者一种缓慢的变化，浓缩在了他们的文字当中，都通过了一些人物的切身经验，去把很多碎片化的、无数的碎片化的拼图，把它拼合成了一幅相对比较完整的画面，可以让我们直观的去意识、去看到、说、去感受到说世界、欧洲、美国。发生了哪一些明显的变化？那些究竟是什么样的变化？《下层年代》这本书呢？它其实是一本非虚构的作品，就是说它其实不是文学小说类虚构出来的作品。但是作者乔治·帕克他是《纽约客》的专栏作家、嗯，专职的作家，所以他其实文笔的功夫非常的好，所以他用了小说一般的叙事。他用了四个人的一生，四位不同阶层的六零后的美国人，有追逐美国梦的南方的白人农民，然后有失去工作岗位的非遗女性工人，然后有在华尔街和华盛顿之间穿梭的精英，然后有借着互联网经济发迹的硅谷大佬，展现的这四段不同的人生，来揭开这四个阶级。在这三四十年间所经历的不同的震痛，然后写出了这一代人所经历的这一种，嗯，愤怒也好，悲哀也好，这种不同的情绪。在这四个主要的描写的对象之中呢，他还有穿插了十篇关于美国一些著名人物的简短的传记，就是每人一篇的这样子的篇幅。在这些人物中呢，有民主党的议长金里奇。然后有重要的小说家雷雷蒙德卡福，有沃尔玛的创始人，然后有主持人奥普拉，然后有美国的前首富山姆沃尔顿，还有嗯潘尼斯之家的创始人，然后还有一些说唱歌手、一些商人。这本书的结构上呢，作者是他其实并不是围绕着这些具体的人物去一个一个的写下去，而是他是用时间为节点，然后横向的。在描写不同人物在同一时间段内的经历，我觉得对于同一个时代背景，然后在同一段历史故事当中，从不同的阶层、不同人的视角，在同一个时间点去观察这个事件对人产生的影响，能够更容易、更清楚地让大家去看到、去了解当下的那一个时代，在那个时间点他们所经历的那些事件的。带给人们的改变。书以迪恩·普莱斯作为开场的人物，然后最后也以他结束。从一开场他的出现，其实就给这本书好像带来了一种就是比较沉重的这种感觉，因为他描写说他其实会在早上哭泣着醒来，会一路打拼，然后一路思索着自己来到人世间的意义到底是什么。然后他。不想要，也不愿意再回到南方的乡下，那你就是会被上层的人士被鄙夷的，称那你是南方红。他费尽心思的进入世界五百强，然后却感觉好像成了一个工具人，好机器人，一个数字而已。然后他就陷入了一个非常大的谎言。其实这个谎言也是我们这个时代，其实很多人都会面临的，就是觉得说上大学，接受好的教育，在一家五百强的公司找到工作。就能过上一种幸福快乐的生活，但是事实，在迪恩·普莱斯的身上，他做到了这一切，但是生活依然苦不堪言。嗯、他好不容易逃出了他父亲的禁锢，然后却好像陷入了另外一种生活对他的劳役。与迪恩相似的是一个黑人的女性，她也是出生在重工业在当时已经非常衰落的南方。然后在家乡经济非常衰落，然后教育瓦解的这一种漫长的这一段时光里面，塔米也是遭受了很多的重疾，比如说高中辍学啦、未婚先孕啦、啊、被迫下岗啦。但是他比较跟迪恩不一样的是，就是他没有随波的下沉，他一面承受着成为单亲母亲的这一种压力，一面去考取社区大学，努力的去创业。在他六十岁的那一年，塔米最后就蜕变为一位颇具影响力的领导人，带领着他的团队走向了白宫，为恢复社区旧日的秩序还有元气而不断的去努力。除了这两个来自社会相对比较底层的人物之外呢，他其实还有写了一个非常不一样阶层的人，他就是彼得蒂尔。这是一个完全是新精英阶层的故事。一九九八年创办了 PayPal， 就是我们所说的贝宝，然后担任 CEO。二零零二年的时候，他把贝宝呢，就是 PayPal 以十五亿美元出给了出售卖给了 eBay， 他把电子商务带上了一个全新的纪元。二零零四年，然后他就做了 Facebook 的天使投资人，然后担任董事。同时成立了他自己的软体公司，服务于国防安全，还有全球金融领域的一些数据的分析工作。对他来说，也不再是养家糊口的概念，而升级成为一种价值观与审美的需求。最直接的就是彼得出资鼓励顶尖的学生辍学创业，因为在他看来，高校的教育已经堕落成了集体的内耗。其实我觉得现在这种观点，应该很多人都有。嗯，在当时的时代的速度超越了生产关系的适配速度，个体要面对的不确定性如指数般的增长，那么想要得到最大的确定性的话，就需要在一个任何可能成功的微小的概率上去下赌注。其实我也会觉得说，现在当下很多人愿意去冒风险，在一些很小的事情上去下赌注，希望一夜暴富。我觉得这种想法其实跟彼得·蒂尔。的这一种想法其实是不谋而合，在一个有着最大不确定性的时代里面，想要去获得一种最大的确定性，就是想要把生活抓在自己的手里的这一种感觉。然后这一位 Facebook 的。天使投资人，在2002年的全球疫情、经济停滞的状况下，他仍然实现了个人财富的翻。他的故事呢，就是一个新版的美国梦，好像就是在启示大家，不管在什么样的经济的情势状况下，人的奋斗和聪明的智慧仍然会发挥作用。嗯，美国虽然在下沉，但是变化好像永远都在发生，机会永远都有。在书中四位主要的故事人物之中，还有一个人叫杰夫。杰夫是比较特别的，作者通过他其实是想要打开一个完全不同的阶层的的故事的大门。他在一九七九年的一次演讲中，就是迷上了拜登。当时还是学生的时候，杰夫就经常会写信邀请拜登到学校去演讲。然后他成为华尔街精英的十年之后，他也没有忘记拜登。然后最终他决心放弃优渥的工作，搬进华盛顿一处很破败街区的地下室。然后他开始在投资银行、在白宫、在国会之间穿梭，然后成为幕僚、成为律师、成为政治说客。政治说客其实是一份就是非常美式的一一个职业，就是公司或者是客户他会支付给这些政治说客，就是邀请他们参与国会。然后跟国会的一些议员啊进行互动，然后催生他们去推出一些对公司比较有利的政策，然后批准一些提议这样子的类似这样子的工作。书中呢，通过杰夫的视角，让我们可以看到美国的国会山这样子一个跟我们平常的生活完全体验完全不一样的一个政治体系的一个运作的过程。当时年轻的拜登因为不愿意参加慈善晚会，不愿意参加筹款，所以在选举中就一败涂地了。这可以让我们看到，说其实，在美国的政治里面，支持政客走向权力顶峰的，仍然就是筹款啊、数据啊，还有人脉，然后左右逢源的这些政治明星，他通过金融巨头的支柱。然后可以紧紧的去获得权利，可以紧紧的去抓住权利。然后这些权利的受益者呢，反而又反过来成为这些愿意投资的金融巨头中的一部分。但在这个过程之中，普通的选民群众就被精心的设计困在了意识形态的这种茧房之中，政治倾向就非常的固执，然后越来越狂热。然后这种狂热呢，就催生出了一个。更加隔离的社会，更加分裂的、割裂的社会，就走到我们看到的贫富分化，然后就会产生不满情绪，然后就来到民粹思潮这样子一个恶性循环里面。有一次在竞选活动中的时候，一位印第安的女性就告诉他说：“你每四年就只关心我们一次。”这句话深深的进入了他的内心，完全戳穿了他。所以他决心想要去追讨金融危机的始作俑者，就是华尔街。然后他就去参与了占领华尔街的运动。然后当时杰夫年近四十岁了，他曾经非常努力地想要使人生的轨迹围绕着政治、围绕着拜登打转。但是他终究去接受了，说政治其实会让说他后来发现令他失望的，还有司法的部门，还有律师，还有会计，还有华尔街的这一些永居的阶级阶层，他们永远都不可能，也不愿意真正的对他们自己动刀。就是永远不可能有真正的改革领到他们自己的头上，所以他们所倡导的那些改革的决策就被一拖再拖。哪怕是对于他这个一直在权力在白宫、在政治、在投资银行之间游走的这样一个政治说客非常有经验的人，即使对他这样子的人来说，他其实也感觉到一种无力，最终。只是以就是主张拆分大银行的一个修正案遭到投票的否决而结束了。这一年就是金融监管一败涂地，美国的股市再次大崩盘，然后失业人数达到了当时战后大萧条来的最高点。目睹这一切之后呢，杰夫就以自爆的形式迎来了他属于他人生非常高光的时刻，就是他在纽约。联邦银行的媒体面前承认了金融危机的核心里面其实就是存在欺诈。他回顾了司法的失败，然后也提到了证券交易委员会的低能。他的这次行为完全真的是以自爆、自杀式的行为，想要去跟他所想要对抗的华尔街、对抗的司法政体、对抗的权利，自爆式的形式来对他们做出一些撼动吧。他被逐出了华华盛顿的永居阶级，但是一切都没有改变。然后拜登宣誓就职副总统，杰夫呢？他最后就飞往哥斯达黎家，徒步了八小时回到酒店。他打开淋浴间，让水流浸润了身体，直到他自己觉得他自己干净了。这就是主要的这本书里面所描写的四个人物的主要的故事。可以看到，他们四个人其实代表了四种。完全不一样阶层的故事，他们在这三四十年间所经历的人生最重要的一段时间里面，人生的起伏，他们思想的变化，他们所经历的那一些冲击，最后得到了完全不一样的结果。这本书书名虽然翻译成中文，我们把它叫做《下层年代》，但是其实它的英文原本是 The Unwind， 字面上理解的话，就是一种解开、然后打开、松开的。那种感觉，所以确切的说，其实这本书并非只是讲的说是哦什么美国梦的破碎啊，或者是美国的沉沦啊这样子，就是不仅仅其实只是下沉这件事情，而是比较像是一种就是在一个时代里面。旧有的那种生活方式、旧有的社会结构的一个解体的那种过程。书中的话说：“就是曾经有一束线圈将美国人安全地绑在了一起，有时甚至紧得令人窒息。但不知从何时开始，它松开了。这个国家自此无可挽回的改变了。在”在许倬云《说美国》这本书中，今天的美他是这么说的：“今天的美国正在解体。”旧日熟悉的机构，如地方的小银行、工会、工厂的厂房、教堂以及地方活动主体的各种事务所服务的这些俱乐部，正在逐渐的消失。美国国内不仅有阶级的区别，还有人群之间的区别，个体也在寻找自己的属性和类别，各个群体都在为自己争取更好的地位。社会中的弱势又在争取个人完全的自由和平等。如此的切割、横切、竖切的后果，就是美国最后被切成了许多孤立和离散的个人。这也是我们为什么说社会越来越割裂。嗯，下层年代的作者他在序言里也有这么写道，他说解体带来了自由，相比过去，他带来了更多的自由，以赋予更多的人离开的自由、归来的自由、改变人生和接受现实的自由。被雇用、被解雇、长高薪的自由；结婚和离婚的自由；破产、卷土重来和创业的自由；见风使舵、坚持到底和逃离废墟的自由；大获成功并开始吹牛的自由，以及悲惨失败然后再次尝试的自由。伴随着这些自由解体，也带来自由的幻象，因为所有这些追寻都脆弱的如同思想的气球，在不同情境下会突然炸裂。胜利与失败都是美国人的游戏，在解体的过程中，赢家将赢得更多，像充满气的飞艇飘上云端；输家则经历漫长的堕落，才跌到谷底，有的甚至永不会触底。的确，就像爬解体会带来很多很多的。我们看起来好像比以往更多的个体的自，我们好像也可以很自由地去改变自己的故事，好像我们可以把自己的人生抓在手里，去选择自己愿意相信的事实。不管是去哪一个公司上班，然后或者是我要从哪一个公司辞职，想要结婚，想要离婚，想要破产，想要重新开始，或者是想要去环游世界，想要创业。嗯，见风使舵，或者坚持到底，或者是想要做到极致、超越梦想，都是好像是我们唾手可及的。所有的自由都在我们自己的手里。但是读完这本书，就会觉得这种自由感觉好像是我想象中非常孤独的一种自由。不管是从俄亥俄的内城、啊、到硅谷，再到佛罗里达的那些豪宅啊。再到华盛顿的权力，在这本书里面，它涉及的这些不同的角色，我觉得其中都有一个非常大的共同点，就每个人终归也只能依靠自己。自由的滋味，其实对不同阶层的人来说，真的是完全不一样的。就是在那种新自由主义的这种号角，这种。狂热的号角之下，的确有一些精英的人士就走到了时代的巅峰，就成为了比如说百万年薪的一些金融分析师啊，一些软体工程师啊，或者是一些投资者啦、啊，一些创业者。然而，但是那其实只属于真的非常极少数的人。对于那些没有挤进上层的大多数人来说，其实自由的首要意义，往往是一种缺乏保障的生活。就是只能依靠自己生活，但是在个体没有办法得到制度性保障的时候，如果跟你说你自由了，其实并不能让你的处境变得更好，特别是弱势群体，他们会遭受到一种双重挫败的感觉，就是他无法在这样子的状态下去实现成功，因为其实我们都知道要去实现成功。其实需要非常多的条件，可能如果你出生在一个精英的家庭，成功对你来说可能就是唾手可得的事情。但是，当你真正的只是一个出生在底层的人，一个普通人，你要去实现所谓真正精英定义里面的那种成功的生活、成功的身份或者成功的地位的话，那不是每个人都能够做得到的。如果他们一旦无法实现人生所谓的成功的话，一旦失败，他们不能归咎给社会，不能归咎给政治制度，不能归咎给任何外在的原因，只能归咎在他们自己的自身。这就是让人非常绝望的一件事情。这其实也跟我们之前先读有一期，我们聊到《成功的反思》这本书里面所提到的问题是一样的。就是教育被认为是公正的均衡器，提供了必要的一些知识啊、态度和价值观。但是呢，富裕的父母是有时间、精力还有金钱来塑造他们自己的小孩子，给他们更好的教育、更好的社会的活动。一般的家庭很难做到。大学的扩招促使更多的阶级的年轻人进入高校，但是。在这些高等教育的框架里面，其实依然出现了一种越来越固化的，就是以这种阶级为基础的不平等的发展的趋势。而这种阶级背景对于上大学、上一流大学的影响是非常持久的。那一些精英阶级的学生可能更有可能会进入高校，他们所选择、所要学习的那一些嗯科系，可能是将来收入更高的。但是对于底层的底层出生的普通的学生，就面临到进退两难的进步，就是上大学对他们来说就是一个获得好工作的唯一的希望，但是读大学让他们能够获得的，只是好像只是一些毕业之后一些低廉的回报，就是最基本的最低的薪资的这样子的一些工作，在这种自由主义、新自由主义的这种号角，这种。倡导之下，然后就是美国梦所讲的这些逻辑，就是会把最后的结果归因为你不够努力，因为它拥抱并散发着一种好像积极向上的成功学的这种信条，就有意识的淡化了制度性还有结构性带给人们、带给不同的人们的差异，然后很微妙地去抵消了底层的群众的一些诉求。这种观念其实非常的吸引人。其实，在育儿的过程中，很多时候我们都会跟小孩子说：“做不到这件事，代表说你真的没有努力，你真的不够努力。”其实，大部分的人很自然的都会受到这种观念的吸引，好像我们可以把人生紧紧的握在自己的手里，就是我们可以凭借纯粹的意志力去克服社会还有经济。或者是世界，或者是时代带给我们的一些实现人生当中的一些障碍，不管碰到什么障碍，我们好像都可以解决。就好像从小的时候，我们接受的教育大部分都是，比如说什么愚公移山啊这一种，就是人定胜天的这一种感觉。嗯，在帕克描写奥普拉的这一小。这一小篇文章之中，其实就可以读到这一种思维模式的核心。只要你下定决心，你就能成为你想要成为的一切。嗯，这句话我们其实很常、很常听到，也很常感受到它的意思。但是帕克就觉得奥普拉的这个哲学就是说，嗯，因为生命中不存在随机的痛苦，所以奥普拉让观众找不到任何的借口。也就是说，你一旦失败，就不能归咎于任何外在的东西，你只能归咎在自。这也是成功的反思里面这本书里面抛出的一个问题，就是你只要努力就有机会成功的社会，就真的实现了平等和正义吗？《下层年代》这本书写的非常的激动人心，就是看起来也不会有特别多的障碍。虽然它写的是历史，但是它没有令人很厌烦的过于严肃。后也没有像我们从书的标题《下沉年代》这个标题里面所感受到的那种丧或者是消沉，因为它采用了一种文学的文学性的叙事方式，所以它没有提供政策的建议，也不谋求说理，然后仅仅只是呈现了那个时代人物每个人的命运和他们的经历。让我们读者自己去寻找答案。读完真的有非常多的地方值得去好好的去回味、去思考。但是不得不说，看完之后就有一种，嗯，尽管轰轰烈烈，尽管你的人生轰轰烈烈，或者是你当下的经历是轰轰烈烈的，但是仍然要去面对不知道明天在哪里的。那一种宿命感，你一点点悲凉的感觉，嗯。夏晨连带这本书，其我觉得不仅仅是在写美国，其实我们可以从他的字里行间里面，完全可以看到进入这个全球衰退期里面各个国家的影子。世界进入多极化，民众之间的隔离啊、冲突，然后议题被政治话语所绑架。然后只是塞给你不同的意识形态，嗯，国家之间的封锁，然后互相的攻击、围堵，然后制度之间的质疑，还有敌视，越来越激烈。其实这对全世界来说，难道不是一种下沉吗？对这种全世界的下沉，应该要做出什么样的回答？其实是我们全人类所有人每一个人。需要在这个时代交出的作业，就像作者帕克说的：“分离和征服都不是站得住脚的未来，我们别无选择，只能一起生活。”